0: Курс Франции. Гелия Певзнер.
1: С 21 по 25 октября в Париже проходит международный салон агропромышленности, посвященный технологиям в области питания ⁇ Сиаль. В этом году более 7200 предприятий и научных организаций из 194 стран расскажут о своей деятельности. Среди них Французский институт сельскохозяйственных исследований ИНРА. Его президент Филипп Моген ответил на вопросы русской службы РФИ о том, какие инновации и открытия ученые ИНРА представят на салоне. Очередной салон СИАЛ, который собирается в Париже раз в два года, проходит в момент, когда профессиональный мир, связанный с питанием и агропромышленностью, встречается с серьезными изменениями потребительских привычек и запросов. Больше растительной еды, больше органической еды, меньше аллергенов, больше внимания к окружающей среде при производстве еды. Эти и другие требования со стороны потребителей серьезным образом влияют на деятельность предприятий. Ученые ИНРА, главной научной организация в области сельскохозяйственных исследований во Франции и одной из крупнейших в мире, работают над тем, как совместить эти запросы с сохранением вкусовых и питательных качеств еды агропромышленности питания всегда были наиболее активными с точки зрения инноваций областями. Иллюстрацией тому служат все новые и новые виды продуктов, появляющиеся в наших магазинах. В наше время эти процессы ускорились. В первую очередь меняется сам способ потребления. Люди чаще едят вне дома, население стареет, семьи теперь уже не такие многочисленные, как раньше. Перед промышленностью встает вопрос, как создать трансформированный продукт, но при этом натуральный например, как сохранить витамины при варке овощей индустриальным способом, или как заменить часть животных белков растительными, сохранив при этом вкус продукта. Филипп Могиам, президент генеральный директор НРА, рассказал в частности о том, как новое использование бобовых культур может решить одновременно экологические проблемы и помочь найти ответ на вопрос о здоровом питании. Ученые НРА также работают над пониманием механизмов вкусовых ощущений, Разработанные ими математические модели способны предсказать освобождение сенсорных стимулов в зависимости от характеристик продукта и физиологических качеств конкретного человека. В рамках европейской программы «Терифик» удалось в частности создать целую гамму новых продуктов, в том числе колбасных и молочных изделий, соусов и десертов, которые при сохранении вкуса и стоимости производства, что тоже важно – содержат существенно меньше жира, соли или сахара. Эти продукты, как, например, колбаса, в которой на 60% меньше жира и на 40% соли уже можно найти в продаже. Разговор с главой НРА начался с того, как могут переменить нашу систему питания и ведения сельского хозяйства бобовые культуры.
0: Бобовые культуры, в том числе фасоль, горох и другие, с экологической точки зрения, очень интересны. Если сеять их вместе со злаками, с пшеницей, рожью или с рапсом, то они помогают естественным образом зафиксировать в почве азот, и значит мы будем меньше нуждаться в удобрениях. Но бобовые недостаточно популярны и употребляются чаще в еде для животных, чем для человека. Возможно, они просто вышли из моды, но покупателей находится не так уж много. Для этого нужны настоящие любители. Хотя, конечно, у нас у всех прекрасные воспоминания о блюдах из
2: чечевиц. Чтобы
0: появились новые возможности для коммерциализации, как во Франции, так и в Европе, да и во всем мире, мы разработали ряд проектов. Один из проектов, который мы представим на Сиаль, заключается в том, чтобы высеивать вместе злаковые и бобовые. С агрономической точки зрения, это прекрасная ассоциация, очень удачная для почв. Но для производителя она не слишком очевидна. Как продать урожай, в котором смешаны две разные культуры? Специально для этого мы разработали способ производства муки, в которую входят сразу две эти культуры. Любители пасты смогут есть макароны из этой муки, которые будут и полезны для здоровья, и вкусны. Еще один пример. Ученые нашего института в Ренне, которые работают над молочными продуктами, разработали смесь молока и ферментированного люпина. Это тоже интересная с точки зрения питательности смесь. Сейчас мы работаем над ее густативными свойствами. Из нее можно будет делать молочные десерты, на половину растительного происхождения. И даже твердые продукты. Сельскохозяйственные кооперативы очень в этом заинтересованы, потому что со стороны потребителя они видят растущий спрос на растительные продукты. К счастью, продукты животного происхождения не ставятся под сомнение. Они будут продолжать существовать. Но некоторое распределение сил в этой области будет иметь место. Кстати, с точки зрения института ИНРА, питательное равновесие заключается в 50% продуктов животного происхождения и 50% растительного. И если мы сможем достичь этого равновесия на нашей планете в целом, то в 2050 году мы сможем прокормить 9-10 миллиардов жителей с помощью устойчивого производства. И это одна из главных целей наших
2: исследований.
1: Вы говорили о том, что Инра работает над продуктами, разработанными для отдельных категорий населения – что в этой области делается для пожилых людей или, например, наоборот, для новорожденных. Мы работаем над
0: всеми возрастами жизни, от новорожденных до самого пожилого возраста. Мы пытаемся понять, как жить по Гиппократу, чтобы наша еда стала нашим главным лекарством. В том, что касается детей раннего возраста, исследователи пытаются понять, в какой момент нужно начинать Разнообразить еду и какую? Когда именно вводить новые продукты? В какой форме? Какие текстуры? Когда начинать давать кусочки еды вместо пюре? Как удалось выяснить, это надо делать немного раньше, чем до сих пор думали педиатры. Когда ребенку рано начинают давать неперемолутую пищу, позднее эти дети едят больше фруктов и овощей, чем другие. Что касается пожилых, мы знаем, что здесь существуют серьезные проблемы питания, в частности, связанные с проблемами пищеварительной системы или зубного аппарата, а также потери аппетита. Аппетит уходит очень быстро, и когда это случается, пожилые люди недополучают достаточное количество питательных веществ. Наши ученые ищут решения в разработке специальных меню для домов престарелых, которые лучше будут приспособлены к этому возрасту. Мы, кстати, заметили, что эти меню недостаточно разнообразны. Кроме того, мы работаем над текстурами, проще говоря, над едой, которую старому человеку будет легче сживать, сохраняя вкус и удовольствие, которое приносит еда. Это в том числе касается и питательных гелей. К сожалению, в некоторых случаях приходится прибегать к такому способу питания, и оно тоже должно быть разнообразно по вкусам и ароматам. Но мы также работаем и над питанием беременных женщин, подростков, людей, страдающих аллергиями. Ищем способы избавить их от аллергенной еды. В частности, работаем над растительными белками, чтобы решить проблему аллергии на глютен. Это тоже очень важная часть наших исследований.
1: ИНРА производит теоретические знания, фундаментальную науку. Работаете ли вы над их внедрением?
0: Мы должны постоянно заявлять о себе на самом высоком научном уровне. Наша деятельность оценивается именно так. На международном уровне в науке идет очень серьезная конкуренция. В настоящее время мы занимаем первое место в Европе и второе в мире. То есть нужно поддерживать очень высокий уровень в теоретической науке. В области генетики растений, агрономии, питания, экономии. Но вы правы, этого недостаточно. Полученные знания должны применяться на практике. А это не всегда просто. Потому что только во Франции существует до 500 тысяч сельскохозяйственных производств, предприятий. Мы создали сектор инноваций, наши инженеры – помогают главам небольших предприятий или стартапам встретиться с нашими учеными, внедрять проекты, находить нужное финансирование. Это хорошо работает. Ежегодно в области новых сельскохозяйственных технологий мы помогаем созданию примерно пяти новых предприятий. И мы надеемся увеличить это
2: число.
1: На вопросы русской службы РФИ отвечал Филипп Могем, президент-генеральный директор Французского института сельскохозяйственных исследований ИНРА.